1: Sports is and, not as uh, simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't
0: want to do another stomp you out speech. Listen to The Deal wherever you get your podcast, And watch on Bloomberg Originals, Bloomberg Television, or BTV+. Brought to you by Sherm, a better workplace, a better world. Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es 6 de abril de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Hoy, a las 2 p.m. hora del este de Estados Unidos, tendremos las esperadas minutas de la Fed. Estas proveerán detalles de cómo la entidad planea reducir el estímulo vendiendo activos en su balance. Se prevé un ritmo de reducción de activos más rápido que entre 2017 y 2019, mientras que la gobernadora Lale Brainard sugirió que el ajuste comenzará en mayo. Economistas prevén que la Fed podría limitar las ventas a un techo de hasta 100.000 millones de dólares al mes. Los ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN se reúnen hoy en Bruselas con una nueva ronda de sanciones contra Rusia sobre la mesa. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dijo que probablemente tarde o temprano serán necesarias sanciones de la Unión Europea sobre el petróleo y el gas ruso. La líder de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, instó a Beijing a adoptar una postura clara sobre Ucrania. Estados Unidos enviará otros 100 millones de dólares en equipamiento militar a Kiev. En noticias corporativas, Twitter está probando un botón de edición. La compañía dijo que el trabajo en la función, la más solicitada por los usuarios, comenzó el año pasado antes de que el billonario Elon Musk comprara una participación en la empresa y presentara el tema. En otra noticia, la aerolínea JetBlue ofreció comprar Spirit Airlines por 3.600 millones de dólares. Spirit había acordado antes ser comprada por Frontier Group por un monto inferior. Continúan los disturbios en Perú. Manifestantes se enfrentaron a la policía en Lima y asaltaron la sede del Poder Judicial, poco después de que el presidente Pedro Castillo levantara el toque de queda impuesto para frenar las violentas protestas contra las alzas de precios. Congresistas lo instaron a hacerlo, argumentando que las medidas restringían los derechos fundamentales. En Colombia, la inflación se aceleró del 8% en febrero al 8,5% en marzo, el ritmo más rápido en seis años. Sigue la crisis de liderazgo en la petrolera estatal brasileña Petrobras. Hace pocos días, el presidente Jair Bolsonaro nombró nuevos CEO y presidente para la empresa, pero estos decidieron no aceptar los cargos. Ahora el gobierno consideraría eliminar de la agenda de la próxima Junta de Accionistas la votación del nuevo directorio de la empresa, manteniendo su actual directiva. Las acciones no repuntan debido a temores de interferencia política en los precios de los combustibles. El presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo estar preocupado por las encuestas que muestran una baja en el apoyo a la Convención Constituyente encargada de redactar una nueva constitución. Boric hizo un llamado a alcanzar acuerdos amplios sobre el tema. El plebiscito para la aprobación de la nueva constitución será el 4 de septiembre. La Suprema Corte de Justicia de México pospuso hasta el jueves un fallo sobre la constitucionalidad de la reforma energética del presidente Andrés Manuel López Obrador. La reforma busca aumentar la injerencia del Estado en la industria. Recientemente, el partido PRI dijo que no apoyaría la reforma. También en México, este fin de semana se llevará un proceso electoral muy importante para los planes políticos del presidente AMLO. Cintia Barrera Díaz es editora del Servicio en Español de Bloomberg News y nos explica más.
0: Domingo 10 de abril se celebrará en México una consulta para la revocación de mandato promovida por AMLO y realizada por el Instituto Nacional Electoral de México, conocido como el INE. Este mecanismo será usado como un termómetro del poder de convocatoria con el que cuenta AMLO de cara a las elecciones del 2024. Los resultados darán al presidente una muy buena idea sobre los estados en donde cuenta con mayor apoyo de sus seguidores. Recordemos que en junio México elegirá gobernadores para seis estados, además de presidencias municipales y regidurías que podrían ayudarle a consolidar su plan de gobierno más allá de su mandato, que concluye en tres años. Una baja participación en la consulta de revocación podría sonar las alarmas para el presidente más popular que ha tenido México y recrudecer sus ataques, ya de por sí frecuentes, en contra del INE. AMLO ya ha anunciado que buscará una reforma electoral en breve donde quiere dar mayor poder al pueblo para que elija quienes integran a la agencia electoral, lo que muchos interpretan desde ya como un intento del presidente mexicano para tener mayor control sobre los resultados de las elecciones presidenciales del 2024.
1: Por último, The Wall Street Journal informó que dos cuadernos que habían pertenecido al naturalista Charles Darwin fueron devueltos a la Universidad de Cambridge más de 20 años después de haberse perdido. Estos contienen el boceto del Árbol de la Vida, que pretendía trazar la relación entre las especies. Los cuadernos fueron dejados en una zona pública de la biblioteca dentro de una bolsa rosa de regalo con una nota que deseaba al bibliotecario una Feliz Pascua de Resurrección.